2: Eşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Temamak Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esrar Yazıcı Gökmen. Ben Özlem Katısoz. Bu hafta konumuzda, stüdyomuzda bizle birlikte Temamak Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Ömer Aykul. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: E, Ömer Bey ile e, Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer güç santralini değerlendireceğiz. Özellikle e, ulusal ve uluslararası hukuk e, boyutu açısından e, ve geçtiğimiz günlerde de Sinop, ...da da benzer anlaşmalar yapıldı. Bu açıdan değerlendireceğiz. E, ve ÇED raporuyla ilgili de e, öne çıkan eksiklik ve itirazlarımız üzerinde de biraz e, konuşuruz. Ama öncesinde çok hızlı bir şekilde her hafta olduğu gibi... E, ...öne çıkan bu haftanın haberlerini hızlıca bir bakalım.
1: Bu haftanın öne çıkan haberlerinden bir tanesi Bursa'daki e, DOSAP Termik Santrali ile ilgili. E, Santralin ÇED raporu Çevre Şehircilik e, Bakanlığı tarafından... Nihai olarak kabul edildi. 10 ee, gün e, süre ile de halkın görüşüne açıldı. Ee, başta DOSAP Termik Santrali'ne hayır platformu olmak üzere yüzlerce bursalı da e, bu santralin yapımına hayır demek üzere itiraz dilekçelerini Çevre Şehircilik Bak Müdürlüğü'ne e, iletti. E, DOSAP Termik Santrali'nin... Yani bütün kömürlü termik santrallere e, dair itiraz noktaları çok güçlü çevreye, insan sağlığına zararları açısından. Ancak Bursa'daki bu termik santralde artık neredeyse şehrin içinde e, kalmış bir konumda yapılması e, planlanıyor. Dolayısıyla da ciddi bir e, itiraz ve e, muhalefet var bu termik santralinin yapılmasına da karşı. Bu arada e, gene... Hani konu termik santrallerden açılmışken e, Nisan'ın ilk haftasında da e, Türk Toraks Derneği'nin e, düzenlediği 18. yıllık e, toplantısında da termik santraller gündemdeydi. Türk Toraks Derneği göğüs hastalıkları üzerine çalışan bir dernek. E, bu seneki yıllık toplantılarında da bir temiz hava hakkı çalıştayı düzenlediler. E, Çalıştayın ana konusu hava kirliliği ve hava kirliliğinin e, neden olduğu sağlık etkileri bu seneki bu çalıştayda da kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği üzerine de tartışmalar görüşmeler oldu derneğin hava kirliliği görev grubu başkanı Haluk Çalışır planlanan termik santraller üzerinden birkaç görüş iletti. Türkiye'de işte yapımız planlanan 80 termik santralin yüz bin erken ölüme neden olacağının dair çalışmalar yapıldığını ve bu sonucun ortaya çıktığı yüz bin erken ölüme neden olacağına dair sonuçlara vardıklarını da iletti. Alkunç sonuçlar. Aynen öyle. Yani sağlık etkileri açısından da termik kömürlü termik santrallerin yaratacağı sonuçları da çok ciddi ve açık bir şekilde artık ortaya konulduğunu görüyoruz.
0: <gülüyor> e, enerji santrali ve sağlık deyince e, Çernobil'e buradan hemen Geçelim. Geçen, geçtiğimiz ay Mart ayı Fukushima ile e, nükleer enerji santralleri gündemdeydi. Bu ayda maalesef Çernobil'in e, yıl dönümü, 29. E, yıl dönümü, 26 Nisan 1986'da e, büyük bir felaket yaşandı Çernobil ve hala bunun etkilerini görüyoruz. E, bu kapsamda da 12, 13, 14 Nisan tarihleri e, Çernobil e, Aksiyon Haftası olarak belirlendi ve e, Nükleersiz Org ile Yeşil Düşünce Derneği, e, Sinop, Samsun ve İstanbul'da e, paneller düzenledi. Chernobyl ve halkı sağlığına etkileriyle ilgili olarak yurt dışından da birçok konusunda uzman akademisyenler geldi ve bu etkilerin hala da devam ettiğine yönelik çok değerli bilgiler paylaştılar. Ve artık nükleer demişken şimdi konumuza da geçebiliriz. Dediğim gibi tema vakfı hukuk danışman avukat Ömer Erkul birlikteyiz. Şimdi...
2: <gülüyor> Evet, bu nükleer güç santrallarıyla ilgili bir e, hukuksal olarak bir, önce bir bakalım. E, biliyoruz e, Rusya ile ilgili yapılan üç adet uluslararası sözleşme var. Bu sözleşmeler birisi nükleer enerjinin barışılamaçlı kullanımı öbürü kazalarla ilgili. En sonuncusu da e, efendime söyleyeyim santralın e, yapımıyla ilişkin. Şimdi bununla ilgili olarak Japonya'yla da aynı süreç işlemeye başladı. Bunun bir tanesi yine nükleer enerjinin barışçılamaçlarla kullanılması ilgili. Öbürü de Türkiye ile Japonya arasında nükleer sanayinin geliştirmesi. Sonuncusu da yine bir nükleer güç santrali inşası olarak gelecek. Şimdi demek ki bir, bir takım uluslararası sözleşmeler imzalanıyor. Bunlar iki hükümet arasındaki, devlet arasında imzalanıyor. Peki uluslararası hukukta e, tabii bunu Türk hukukuyla da bağlantı olarak şöyle bir, bir, bir tepeden bir bakalım nedir bu diye. E, şimdi devletler aralarında bir dolu anlaşmalar yaparlarken bakmışlar bir dolu anlaşma yapıyoruz ama ya kardeşim bunlar birbirleriyle çatışacak, çelişecek ne yapalım? Oturmuşlar 1969 senesinde bir Viyana'da sözleşmelerin sözleşmesi diye anladığı e, e, diyebileceğiniz bir sözleşme imzalamışlar. Burada da. Bu e, imzaladıkları uluslararası sözleşmelerin birbirleriyle çelişen, çakışan tarafları olsa nasıl olacağına dair bir çözüm aramışlar. Ve 53. maddesi diyor ki <gülüyor> bir anlaşma yapılması sırasında Milletler Arası Genel Hukuk'un emredici bir normu ile çatışıyorsa batıldır, geçersizdir diyor. Peki ne demek? Bu emredici norm ise bir bütün olarak devletlerin, milletler arası toplumun kendisinden hiçbir surette sapmaya müsaade edilmeyen ve ancak aynı dillikte olan daha sonraki bir milletler arası genel hukuk normu ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı normlardır. Yani herkes oturmuş bir şeye karar vermişse nedir? Ya kardeşim çölleşme budur demişse, insan hakları budur demişse, peyzaj budur demişse yaban hayatını korumak budur diye herkes oturmuş anlaşmış ise, tarihi ve arkeolojik kültürel varlıkların korunması budur demişse, Akdeniz'i ve Karadeniz'i kirleticilerden korumak için oturmuşlar, bir takım şeyler yazmışlar, evet hep beraber buna uyacağız demişler ise, sizin yapmış olduğunuz başka sözleşmeler bununla çatışıyorsa batıldır diyor. Şimdi... E bakıyorsunuz e, Rusya ile yapılmış olan nükleer güç santral anlaşmasına e, bir dolu şeyi şimdi chatte söyleyeceğiz. Chatte söyleyeceğiz. Uymuyor. Uymuyor. Ama e, uluslararası sözleşme e, anayasaya aykırılığını da iddia edemiyorsunuz. O zaman enteresan bir sorun var. Evet Rusya ile ilgili veya ileride Japonya ile yapılacak olan anlaşmaların anayasaya aykırılığını iddia edemeyebilirsiniz. Ama uluslararası hukukta... Viyana Sözleşmesi'nin 53. maddesine göre bu sözleşmeler hukuken geçersizdir. Geçersizdir. Ayrıca bir konu daha var. Bir de bizim ünlü anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası var. Diyor ki eğer uluslararası sözleşmeler... Temel hak ve özgürlüklerle ilgili ise konumuz gereği anayasanın 56. maddesi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama temel hakkı. Bununla ilgili çetiş, çelişiyorsa veya 63. maddesindeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile çelişiyorsa o uluslararası sözleşme esas alınır, iç hukuktaki kuralınız uygulanmaz diyor. Ama her uluslararası sözleşme de aynı zamanda sizin iç hukukunuzun bir parçasıdır. Sadece Viyana Sözleşmesi açısından değil anayasanın 90 son maddesi açısından baktığımızda her ikisi de her ikisi de bizim iç hukukumuz olan hem Rusya ile imzaladığımız NGS hem de Avrupa peyzaj, yaban hayatının korunması, iklim değişikliği vesaire vesaire vesaire bizim aynı zamanda iç hukukumuz. Ama onların bir üstünlüğü var. Anayasa demiş ki onlar eğer iç hukukta çalışıyorsa bir şeyle çatışıyorsa onları esas alacaksın. Bakıyorsunuz nükleer güç santral anlaşması o sözleşmelerle bizim iç hukukumuz açısından da çatışıyor. Dolayısıyla bugün o güç san, nükleer güç santral anlaşması hem iç hukuk hem uluslararası hukuk açısından sakattır. Ama maalesef yine hukukumuz gereği anayasaya aykırılığı iddia edemez. Bu bir siyasal konudur. Bu bir halkın e, çözeceği, hükümetlerin çözeceği konudur. Hukukçular sadece bu çelişkiyi ortaya koyarlar ve bu iş sakattır derler. Burada duralım. Şimdi hemen vakti fazla geçirmeden ÇED'e dönelim.
0: Vaktimiz var da. Vaktimiz, <gülüyor>
2: Vaktimiz var. Peki olsun ben yine de hızlı gitmeye çalışayım. Çet <gülüyor> raporu 3730 sayfa. Üç...
0: Aslında çede evet. geçmeden yani çok önemli bir konu. Bir tekrar altını çizsek. Şimdi e, dediğiniz gibi Rusya ile ilgili imzalanan bir uluslararası sözleşme var. Ama diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin e, taraf olduğu... E, bir dolu uluslararası... Bir dolu. Sözleşme. sözleşme
2: var ve bunlara uyulmak zorunda. Uymak
0: ve bunlar e, birçok e, yani çevre ve insan sağlığıyla doğrudan e, ilgili olan e, ve de Türkiye'nin yükümlülükleri bulunan sözleşmeler. Evet. Dolayısıyla burada, burada bu iki sözleşme. Bir aykırılık
2: söz konusu Hı. ama bu aykırılığı Türk hukuk sistemi içerisinde yargıya taşıyamazsınız. Sadece bu aykırılığı tespit edersiniz söylersiniz bu hükümetlerin, siyasetin ve halkın... ...karar tercihlerini ile çözülecek bir sorundur. Bunun ötesinde fazla da ben bir hukukçu olarak zaten konuşamam. Ben tespit ederim, aykırılığı söylerim. Bunu, bundan sonrası siyasaldır. Sadece bunu söylemekle geçmiyorum o zaman. Yine ee, ÇED'e dönelim çünkü çok yakın ilgili. Neden peki bu kadar ateşle olarak, efendime söyleyeyim bu aykırıdır diyorsunuz. Aykırı mı değilmişim? İçine girdiğimiz zaman aykırılığı şimdi göreceğiz. <Gülüyor> 3.730 sayfa bakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim büyük bir çet, 25 kişilik bir ekip hazırlamış. Türkiye ilk nükleer santralını yapıyor. İçinde bir tane nükleer enerji mühendisi var. 25 kişi de bir kişi. Peki ihtisas konusu ne? Nükleer tıp. Nükleer tıp. Siz bir nükleer güç santralı inşa ediyorsunuz. Bir tek uzman var 25 kişi de. Onun konusunda nükleer tıp. Bunu duyanlar gerekli taklidi yaparlar. Efendim şimdi bir kere... Çok sıcak bir bölgede bir nükleer güç santralı yapılıyor ve Rusya'nın bu kadar Rusya iklimi itibariyle soğuk bir kuşakta yer alıyor. Rusya'nın böyle bir tecrübesi yok. Böyle bir tecrübesi yok. Dolayısıyla bu bizim için en ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Efendim chat raporunda ciddi bir e, hukuki gaf var. Yazılmış, yazılmış. E, Rusya Federal Devleti'nin üç kanun, iki tüzük, altı yönetmeliği dikkat edin. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanacağı yazılmış. Şimdi bu tabii gözden kaçmış ama çok büyük bir gaf. Siz bağımsız bir ülkede bir başka ülkenin kanunlarını uygulanabilir diye yazabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Ha, teknik mevzuat tabii ki uygulanır ama kanun, tüzük ve yönetmelik olmaz. Bu çok büyük bir gaf. Kabul edebilecek bir şey değil. Tabii yer seçim açısından ciddi sıkıntılar var. 76 senesinde seçilmiş burası. 76 senesinde orası boş, sakin bir bölge. Değer yargıları farklı. Efendime söyleyeyim. Sonra her şey gelişmiş. ÇET raporunda da görüyorsunuz. Efendim e, kaç tane harita koymuşlar? Bölgenin tamamı önemli doğa alanı. Yan tarafında Göksu Deltası vesaire. Yani e, bir dolu şeyler var. Dolayısıyla bir bir sıkıntı var. Ayrıca bizim bir e, şeyimiz var. Bir yönetmediğimiz var bu. E, nükleer güç santralarının e, sahalarına ilişkin yönetmeliğin Beşinci maddesinde diyorsa. ki çevreyle insanla efendim e, nüfusun yoğunluğuyla ilgili doğal ve insan kaynaklı dış etkilerle ilgili bir sıkıntı varsa inşa sahasında bunlardan bir tanesinde dahi sıkıntı varsa orada nükleer güç santralı yapılamaz. Bu Türk yönetmeliği nükleer güç santralı sahalarına ilişkin yönetmelik madde 5 bunu açık açık yazmış. Bunlardan bir tanesinde de tamamında sakınca var. Yani kendi mevzuatımızla, iç hukukumuzla da ters düşüyoruz. Ben hiç dikkat edilmeyen çet raporunda bir konu var. E, i̇klim değişikliği nedeniyle bu coğrafyada sıcaklık artıyor. Sıcaklık artıyor. Siz efendime söyleyeyim bu sıcak bir denizden santralı soğutacaksınız. Çünkü e, temel e, konu termik santrallarda ısı elde edilip bunu e, su buharıyla enerjiye çevirmektir. Bütün sistem aynıdır. Mekanizma hepsinde aynıdır. İster kömür ister nükleer. Hepsinde aynı. Şimdi... E, Şimdi burada e, nükleer e, enerjide ısı çok yüksek. Ani ısı var. Bunu yavaşlatıyoruz. Ani olduğu zaman atom bombası oluyor zaten. Yavaşlattığımız zaman da enerjiye döndürüyor. Şimdi bir kere ısı arttığı zaman daha sıcak bir suyla santralı soğutmaya çalışacaksınız. Daha sıcak bir akdeniz suyuyla. E o zaman verim düşecek. Artı bu bir e, denizin asidik ortamı. Yani deniz ısındıkça buharlaştık, Buharlaştıkça zaman deniz... ...asidik ortama doğru dönüşmesi hızlanacak... ...asidik ortamda suyla... E, ...santralı çalıştırdığınız zaman... ...korozyon olacak... ...çok erken e, efendim, bakım maliyetleri çıkacak... ...bunlarla ilgili hiçbir şey yok... ...efendim Türkiye dışa bağımlıktan kurtuluyormuş... ...ne diyorsunuz siz ya... Santralin yüzde elli biri olarak Rusya'ya bağlı. Yakıtınız Rusya'dan geliyor. Atıklarınız oraya gidiyor. Yeniden işlenme orada yapılacak. Tessisi tamamen Ruslar işletecek. Ne o? Biz dışa bağımlıktan kurtulamışız. Olur mu e, böyle bir şey?
0: Üretilen elektrik de yanlış
1: değil. Efendim yani satın de almayla ilgili
2: de olacak. siz zaten fiyat taahhütü vermişsiniz. Ne bağımlıktan kurtulması? Yapmayın yani. İnsan aklıyla alay eder gibi şeyler. Bu olacak şey değil. Efendim sonra bizim mevzuatımızda diyor ki kanıtlanmış teknoloji olacak. Teknoloji kanıtlanmış. Bu <gülüyor> Viver 1200 kanıtlanmış bir teknoloji değil. Bir tanesi Hindistan'da yapılıyor hala açılamadı. Bir tane de Türkiye'de yapılacak. Yapılıyor işte temeli atılıyor falan filan. Kanıtlanmış teknoloji Viver 1200'ün dünyada birkaç senedir çalışıyor olması lazım. Ortada bir kanıtlanmış teknoloji. Yani bizim ...temel mevzuatımızın gereği olan kanıtlanmış teknoloji hukukuna aykırı. Ayrıca yine burada Türkiye'nin girmiş olduğu... ...daha doğrusu ben bunu atlamış olduğu diyorum bu bu olayda. Atlamış olduğu olayda en önemli boşluk nükleer kazalara karşı... ...üçüncü kişilerin sorumluluğu, uluslararası alanda sorumluluğu. Rusya'nın bir bağlantısı yok. Türkiye'de de iç hukuk bu konuda düzenlenmemiş. Gerekli düzenlemeler yok. Olası bir e, Allah muhafaza bir, bir kazada hem ulusal alanda hem de uluslararası arasında üçüncü kişilere karşı verilecek zararların hiçbir çalışması burada yok. Yapılacaktırla geçişmiş Bir fayda maliyet analizi var. Fayda maliyet analizi sadece kazançlar üzerine kurulmuş. Kardeşim, sadece gelir üzerine kurulu bir fayda maliyet analizi olur mu? Hani sizin riskleriniz, kaza anındaki oradaki fayda maliyetiniz, kaybettiğiniz ekosistemin değerine yönelik fayda maliyet verileriniz nerede? Onlar zaten hiç yok. Hiç yok. Bu ee, Böyle ilgili bir sıkıntı var. Ayrıca çok enteresan bir laf var. Nükleer santral söküm sonrasında santral sahası, sahası çevreyle uyumlu hale getirilecekmiş. Yani ben bura, buradaki arkadaşlarımız biraz şakacı olduğunu zannediyorum. Dünyanın neresinde nükleer santral sökülmüş de orası temizlenmiş. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir cümle yazılır mı? Yani bunu okuyan herkesin aklı var. Ve hani hiçbirimiz nükleer uzmana değiliz ama e, Allah'a çok şükür okuma yazmamız var. inceliyoruz. E, dolayısıyla böyle bir şey olamayacak. Benim bölgeyle ilgili çok geniş sismik analizler yapılmış. Güzel. Ama, ama şunlar da var. Ecemiş ve Namrun fayları... Meçhul faylar bilinmiyor artı güneyde bir Nil e, olayı var Nil Nehri önünde koç koca bir e, deltasında bir sediment kütlesi var olası bir Akdeniz'deki bir hareketlilikte o sediment kütle Akdeniz'in içine e, efendim akarsa müthiş bir tsunami Kıbrıs dahil Mersin'e kadar e, ciddi bir e, sıkıntı var.
0: Hatta Ecemiş fayı derken e, onda hatırlatma fayda var. Ecemiş fayı denen fay bu Akkuyu'nun yapılması planlanan yerin tam e, altına denk geliyor. Bir o
2: evet güney ucuyla, güney, ucuyla... güney ucuyla tam e, doğusundadır. Hı hı. Güney ucu, daldığı uç, daldığı uç Akkuyu'nun doğusunda. Yani çok çok ciddi sıkıntılar. Hı hı. Yani e, risk var yani risk. Efendim gelelim. Ekosisteme yönelik. Bir facia tabii. Yani şu dünyanın gözbebeği olan Akdeniz Fokları, efendime söyleyeyim, nükleer güç santralına bir buçuk kilometre mesafede Beş parmak Adası'nda. Her yerde var ya Beşparmak Adası'nda da. Ayrıca Burnu bölgesinde yine bir dolu şey var. Orası birinci derecede doğal sit alanı. Yani birinci derecede doğal sit alanın burnunun dibine nükleer santral yapmışsınız. Sekiz kilometre yakınına. Efendim, e, Flora'daki endemik türlerin sayısı Ciddi derecede yüksek. Fakat şöyle bir şey var. E ne yapalım diyorlar ya Türkiye'deki bitkilerin yüzde otuzu endemik. Yani mecburuz. Şimdi ya böyle bir şey olabilir mi? Yani zaten yüzde otuzu endemik ne yapalım diye bir e, şey yapılabilir mi? E, sözleşme yapılabilir mi? Efendim ayrıca e, nükleer güç santrali yine bir başarılı daha imza atmış. Efendim içinde birinci derecede arkeolojik sit var. Kargalı kilise. Yani belki bu Türkiye dünya tarihinde e, şey e, ilk defa e, şey yapılabilecek alan. Tabii tarım asal faaliyetlerde sütçülüğü çok yoğun görüyoruz. Süt e, radyasyona en çok çeken bir madde ve çocukların kullandığı bir madde. Yani bunun üzerine kocaman bir soru işareti koyuyorum. Etraf süt çiftlikleriyle dolu. Yine başka bir şaka var. Şaka diyorum artık ben. Efendim şöyle bir cümle var. Genel olarak enerji yatırımları istihdam yaratır ve iş odaklı turizmin gelişimine de katkıda bulunur. Yani nükleer güç santralı bizde iş odaklı turizmi geliştirecekmiş. Herhalde bu kadar sıkıntın içinde biraz esprili maddeler koyalım demişler. Ee, olacak şey değil. Ben soğutma suyu bir başka problem. Soğutma suyunda tuz var. Bu tuzun arıtılmasıyla ilgili bir kere soğutma sistemi eski sistem. Hepsi dünyada yine inceliyoruz bakıyoruz ki son teknoloji kapalı soğutma sistemlerde baca sistemi var veya kuru soğutma var. Bunlar yok. ...klasik bir soğutma sistemini kullanıyoruzlar. Abi modern, daha ileri teknolojide yapılan şeylerde... ...nükleer santralda soğutma mekanizmaları daha farklı. Artı deniz tuzuna geldiğimiz zaman bunun için ortada bırakılmış. Ne yapacaklermiş? Efendim ya bu tuzu bir yerde biriktireceklermiş... ...ya da tuzu tekrar geriye vereceklermiş. Peki tuzu çöz... Bu ...ikisi de belirsiz yani karar yok burada daha henüz belli değil. Artı bu tuzu çökerken e, kullanacağınız kimyasallar ne olacak... E artık Allah'a emanet onlar tamam, Akdeniz'e vereceğiz. Evet, ne olursa olsun. Şimdi <gülüyor> e, biz tabii burada Akdeniz foklarından e, Akdeniz foklarından bahsediyoruz ama başka önemli konu da balıkçılık. O bölge Akdeniz'in çok ciddi balık üreme alanı ve balık yatakları var. Siz balık yataklarının hemen üstüne kuruyorsunuz. Şimdi efendim en son e, yaşanan Fukushima santralındaki nükleer e, radyasyondan etkilenen balıkların e, Amerika'nın e, efendim e, batı sahillerinde ne ile karşılaştığını oraya kadar o e, radyasyonlu balıkların gittiğini biliyoruz. En büyük sorunlardan bir tanesi atık yatıkların depolanması. Bu da mütmeçhul. En riskli konu meçhul. Nedir o? Şimdi bir geçici depolamadan bahsedilmiş. E tabii yani atık yakıtı orada bir şekilde bir geçici olarak depolayacaksınız. Hemen bu e, sokağa atılacak bir şey değil. Ama bu depolama nihai olacak mı olmayacak mı? Soru işareti.
0: Kedrofonu bu da belirsiz.
2: Evet bu belirsiz. Yani eğer orada nihai depolama yapıyorsanız yandık. Yandık. Orada bir nükleer mezarlık var. Hatta Belki diyor nükleer santralı da sökemem. Beton dökerek kapatırım diyor. O zaman bir de nükleer mezar taşınız olacak orada.
0: Beton Kocaman. dökerek. Çevre, başta da çevreli uyumlu hale getirecek diyordu. Ya bu bu çevreli yani uyumlu beton... hale
2: tabii evet. gelebilir mi? Şimdi bakın bunlar hep e, şey var. Tabii yine bir şaka var. Şaka var. Bir başka şaka diyor mu? Çok şakacı bir chat. E, efendim tabii her nükleer santralda salınımlarla yani su, buhar ve gaz salınımıyla ve suyun bırakılmasıyla bir miktar radyos gider. Bu olur. Burada risk değerlendirilmeyecek kadar düşüktür lafı var. Aynen cümlesi bu. Ama bunu inceleyen başka nükleer uzmanlar ise bu e, hafifletmenin 20 kez yapıldığını söylüyorlar. Yani 20 kez düşük gösterildiğini söylüyorlar. Şimdi bunun çok ciddi olarak değerlendirilmesi lazım. Ben bu konudaki eleştiriye ...eleştiriyi söylerim ama bir uzman değilim. Ama 20 kez... ...çünkü CET raporunun bütüne baktığım zaman... ...her şeyi bir hafife almayı görüyorum. Bu da beni endişeye sevk ediyor. 20 kez efendim... ...düşük olduğu bir enteresan. Şimdi ayrıca... ...Akdeniz'deki su kullanılacak... ...buharlaşma vesaire vesaire. Peki burada bir takım asidik... ...şeyler oluşacak. Ve o asitlerin... ...Akdeniz havzasında asit yağmurlarına... ...dönüşme riski var. Bunlar hiç değinilmemiş. En son olarak uranyumun Türkiye'de yani ana ham madde Türkiye'de çok az ve e, üretilemeyecek kadar e, tenörü düşük yani üretime değmeyecek düşük dünyadaki e, mevcut e, uranyum miktarısı en fazla 70 yıl yetecek. Bir son cümlede efendime söyleyeyim e, eğer Rusya'ya götürürsek nasıl götürülecek? E, boğazlardan nasıl geçecek? yeni denişlediğiniz zaman elde ettiğiniz uranyumun kirliliği yani atığın kirliliği mevcut santralın içerisindeki çalışır, çalışır haldekinden çok daha tehlikeli çok daha zor e, efendim derin depolama e, Amerika'da yapılmak istendiği o da becerilemedi. Amerika durdurdu. Efendim proje alternatifleri konusu fevkalade şey e, proje alternatifi olarak Viver de değerlendirmişler. Yani şu anda mevcut olan. Hayır efendim. Viver de proje alternatifi olmaz. Bir Rus santralını bir başka Rus santralını değerlendiremezsiniz. Bu konuda dünyanın iyileri var. Fransa var. Almanya var. Bunlar nükleer santrallarda kazası en az en az riskli ülkelerdir. İngiltere var. Üstelik atık işleme teknolojisinde bu üç ülke çok ileride ve santral kazaları en az ülkeler. Santral kazalarında şampiyon Rusya, arkadan Japonya ve Amerika geliyor. Bunlar şampiyon ama bu üç ülkede bunlar yok. O zaman siz onların santrallarıyla bir efendim değerlendirme yapacaksınız. E, dolayısıyla e, nükleer santral ile ilgili olarak... Ee, çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar e, yargıya taşındı herkes tarafında. E bundan sonraki aşamada e, yargı ÇED'in yetersiz olduğuna karar verecek veya vermeyecek. E, yapılan e, sözleşmenin iptali diye bir hukuk yok. yok. Öyle bir hukuk yok. Yani kimse Santral'ın e, sözleşmesi iptal. Hayır efendim. Böyle bir hukuk yok. Ama bu çet e, iptal edilmelidir. E, çünkü çok ciddi e, sıkıntılar ve efendim yetersizlikler var.
0: Ki bu konularda bir nükleer enerji ile ilgili en önemli konular. hani Bu konularda belirsizlik varsa zaten geriye başka bir konu Ve e, ilk konumuz bu mı? sizin.
2: Yani Türkiye ilk defa bir nükleer teknolojiye gidiyor. Bir dolu e, efendime söyleyeyim dünyada kazalar var. E, çok çok dikkat etmek lazım. Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki, e, Tema Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Ömer Aykul ile e, Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer güç santralini konuştuk. E, çok önemli konular, keşke daha vaktimiz olsaydı belki ama ilerleyen programlarımızda bu konuyu tekrar e, ele alabiliriz yine. E, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bu konuda e, kamuoyunu açıklatma fırsatı elde ettiğimiz için teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri
2: üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.